0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, президент Местного совета единокономического пространства. Наша программа э, как раз проходит накануне выпускных экзаменов. И, по крайней мере, вот многие вот достаточно были большие отзывы о программе, где мы э, говорили о, о подростках, о, о, как они должны питаться, в том числе и когда у них стрессовая ситуация. Но не все про, темы, вот так был большой интерес э, и теоретически, э, и не даже сколько практически сколько теоретически к этой проблеме подросткового питания, что мы... Многие темы не успели. Но это вопрос не только питания, нужно говорить о том, что ментальность,
1: да, да, современная ментальность и формируется у подростков тоже разные направления. Многие подростки юноши отказываются в потреблении тех или иных продуктов под влиянием. Нельзя критиковать эти влияния, но кто-то не хочет есть мясные продукты, кто-то рыбные, кто-то не хочет есть мясо убиенных животных и так далее. Это и моральные, и этические и какие-то... Тем более принципы. в этом возрасте максимализм
0: юношеский да, очень сильный.
1: Наша задача остается той же самой, это потребительское просвещение, и поэтому к участию приглашаем лучших специалистов, которые досконально, достоверно... Исследуют и знают э, черно-белые ответы на те или иные вызовы для э, современных э, людей, для сохранения здоровья. И тем более здоровье нужно сохранять подросткового возраста. Кроме того, достаточно... Модно, и это очень хорошо, что у нас спорт все больше и больше занимает место в э, жизни подростков. А занятия спортом или фитнесом, или активное участие в э, движении – это новый вызов для того, чтобы правильно понимать собственное питание. И поэтому вот, Эмир Советович специализированно занимается этими вопросами. И в первую очередь э, он отмечает э, каждый раз в своих публикациях, отмечает о важности белкового потребления – Доля белка в потреблении подростков. И основной вывод, который мы должны э, сделать от наших предыдущих обсуждений, это то, что подростки нуждаются в белке в полтора-два раза больше. А если это активный ребенок, активно занимается спортом э, два раза больше. И невозможно такое количество белка для э, ребенка, для подростка э, взять только из растительной пищи, или это очень сложно. Полноценным белком является эталонный белок, это белок яйца, и поэтому нужно от этого исходить. И если мы говорим о полноценном белке, то мы должны отметить ряд продуктов, в которые полноценный белок и содержится. Это яйцо, это молочные продукты, это рыба, это мясо и после этого говорить о том что сочетание этих продуктов с другими тоже белок содержащим продукты могут увеличивать белковое потребление одновременно мы говорили о том что если ребенок или обычный даже человек, который занимается активными физическими нагрузками, нуждается в большем белке, то возникает вопрос избережения здоровья. Ему нужно достаточно воды для того, чтобы вводить азотистые вещества из организма. Это тоже очень важное при достижении, которое мы говорим. Хотя о воде мы отдельную передачу не делали, по всей видимости, тоже об этом нужно сделать. Но в данном случае питание, активность и потребление избыточного, ну, если говорить от обычного человека, то полтора раза больше для подростков нужно белка – это тоже специфическая особенность. Но очень важно говорить, что большая физическая нагрузка на человека в целом и в подростковом возрасте, и в старшем возрасте, и в среднем возрасте имеет очень большое деформирующее воздействие на суставы. Обычно специализированные организации занимаются функциональными продуктами, которые способствуют или лечат те последствия, которые человек получает не замечая, потому что он молод, он весел, он подвижен в молодости, занимаясь активным спортом или просто ак- ведя активный подвижный образ жизни. И поэтому через питание, через рекомендации, которые как раз дает э, знания о продуктах, Тоже можно э, черпать очень много полезных для себя навыков, и эти навыки использовать в жизни. И поэтому, если мы потребляем э, те или иные продукты, о которых мы сегодня бы хотели поговорить, то в этом случае наши суставы более надежно будут защищены, когда естественные возрастные
0: изменения... Приводит к тем болезням, которые называются арциты, астрозы и, и другие. Я думаю, что надо уже представить. Вы частично уже представили за него шахтальничать. Я представлю, что наш сегодняшний эксперт, доктор технических наук. Дважды в ряд государственной премии инверса И я хочу сказать, что мне при этом прагматично к этому вопросу. Я в детстве занимался бегом, И достаточно много. Друзья мои, занимались метаниями. И вы знаете, вот уже прошло какое-то количество лет, и когда я приходил к врачу с какой-то проблемой, там ноги, колени болели. Мне говорят, что делали в подростковом возрасте, бегали. Ну, все, говорит, понятно, миниски у вас полетели, плохо ели. И Там у друзей, да. которые метали, у них локтевые суставы полетели. Я вот хочу инверса. А я, я гандболом занимался, у меня плечо до сих пор болит. Вот поэтому я хочу... Хочу, ну понятно, что в Советском Союзе были не, у нас мы не знали, что такое добавки там пищевые, но. По крайней мере, были какие-то определенные, наверное, проблемы наверное, с мясом, все же, ну, так, с белком, чисто, да. Но вот что, мы не, вот что мы, наверное, неправильно делали, наверное, это другой немножко вопрос. Вот что сейчас могут неправильно делать подростки, которые занимаются активно физическими упражнениями? Да, или да, как и как
1: предохранить э, свое здоровье да, или беречь да. свои суставы? Потому что мы можем говорить здесь в двух ипостасях. Отдельно специализированные продукты и отдельно рацион питания. Да, мы эти продукты видим и едим каждый день. Да. На что смотреть?
2: Ну, в первую очередь... Хочу привести небольшую статистику. Согласно статистике, заболевание суставов среди взрослых людей страдает каждый третий человек в мире. В той или иной степени. И казалось бы, такие простые явления, как похрустывание суставов, это тоже ненормально. И это то, что является первым этапом, на который надо обратить внимание. Ну, Основные причины этого, в первую очередь, малоподвижный образ жизни, избыточный вес нарушение метаболизма и, как причина, неправильное питание. При этом частота этих заболеваний у спортсменов существенно выше, чем среди населения в целом. Это касается и в очень большой степени молодых ребят.
1: Но, Игорь Александрович, можно я здесь спрошу тогда, если это более распространено у спортсменов, давайте обозначим причины, по которым одна треть населения страдает болезнями суставов. Мало спортсмены как раз очень подвижный. Избыточный вес. Маловероятно, что при больших нагрузках есть избыточный вес. Неправильное питание. Ну, маловероятно, что спортсмены, занимаясь спортом, неграмотно планируют свой рацион белковый состав, и, наконец, метаболизм. Я думаю, что если метаболизм без сбой, то спортивный человек не может добиться тех результатов, которые он ставит целей. Поэтому, может быть, мы здесь скажем. Я бы что...
2: назвал три основные
1: причины. Да, также и э, избыточная, наверное, или достаточно высокая степени нагрузки на человека дает те болезни, о которых мы говорим.
2: Первая причина – это все-таки избыточная и очень большая нагрузка на суставы. Нагрузка. Второе – неправильная нагрузка на суставы. Угу. Третье – недостаточное профилактическое питание, направленное на сохранение суставов, на сохранение суставных хрящей, чтобы хрящ не становился сухим, ломким.
1: И в ответ на нагрузку легко разрушался. Ну вот э, э, очень хорошее э, изложение вы сделали первых трех основных э, позиций. Нагрузка и неправильная, это на самом деле э, вопрос тренера или э, советника, или вопрос привычек. А вот третья зависит от знания самого человека, да, как он должен относиться к своему здоровью, и э, он, зная определенные навыки, понимая их научный смысл и их профилактическое значение, могут сберечь себя от этих болезней. Давайте все-таки пройдем по пунктам. Вот нагрузка определяется, если человек не занимается фитнесе, тренера нету или в то нагрузка. Для подростков обычная нагрузка какой является и что является уже избыточной нагрузкой?
2: Но если посмотреть подростков, на сегодняшний день только в Москве более 100 тысяч подростков обучаются в школах и училищах Олимпийского резерва. Они подвергаются тренировкам два раза в день, 5-6 дней в неделю. Это большая нагрузка. Это не значит, что она избыточна всегда. да? Но при этом, если подросток занимается, например, тяжелой атлетикой, то проблема суставов, коленных суставов, локтевых суставов, это большая проблема. Есть другой момент. Любая повышенная нагрузка, каждый день 2-3 часа, если человек занимается повышенными нагрузками, то у него повышенная нагрузка на суставный хрящ. Всегда происходит. И если нет повышенного питания суставного хряща, связь становится более сухим,
1: ломким и в ответ на повышенную нагрузку достаточно легко разрушается. Вот о питании мы сейчас хотите, поговорим. А, вот... мухнув... а? Фитнес является э, все-таки повышенной нагрузкой, потому что это очень модно, многие молодые люди ходят на фитнес. Это э, регулярное занятие через день или каждый день это является э, фактором для того, чтобы э, обратить внимание на сохранность суставов. Но
2: однозначно сказать, что вот фитнес... Если ведь э, вы придете в фитнес-центр, то очень большое число самых разных приспособлений. И можно наблюдать, как человек может часто стоять на каком-то приборе, на самом приспособлении, и э, тренировать те или иные части тела. Фитнес, в том понимании, в котором мы его понимаем, как легкая нагрузка, нет. Это как раз та нагрузка, которая нужна для того, чтобы поддерживать свои суставы, преодолеть... Ту основную причину в виде малоподвижного образа жизни, которая служит одной из причин дегенеративных изменений суставов и заболеваний. Но если мы говорим о профессиональном спорте, то там нутритивная поддержка обязательно нужна, потому что только за счет собственных внутренних резервов, ресурсов и механизмов поддержать в рабочем состоянии хрящ,
1: очень трудно. Да. И вы еще отметили о неправильности или правильности нагрузки. Вот что более существенно влияет на здоровья суставов монотонные и единообразные э, движения или же все таки разнообразие ну например если там в каком то спорте есть один тип движения и мышцы естественно под это подстраиваются или просто пешая по- прогулка или э, легкий бег или же все таки разнообразные формы движений что больше э, для нагрузок суставов считается например если мы играем в футбол то каждый раз нагрузка меняется скорость меняется разные суставы включаются разные мышцы включаются подвижные игровые виды. Вот какой из видов спорта считается в данном случае максимально предоставительным? Да, да. Для суставов вот. именно мы говорим. Потому, парадокс, потому что потенциально что... травматичный это бокс на первом месте. Понятно.
0: А дальше по суставам. Вы не правы, кстати говоря, извиняюсь. Бокс считается, не бокс. кстати, не, не самым травматичным. Бокс, хоккей. Нет, нет, Это не удивительно.
1: Не Мы разные статистические считали
2: казалось бы, самый безобидный это волейбол. Постоянные прыжки, неправильные приземления, один раз неправильно приземлишься, через какое-то время у вот тебя твой позвоночник даст тебя знать в виде грыжи, да. в виде заболеваний коленных суставов. Вот. Самый травматичный потенциальный вид спорта из игровых видов спорта это волейбол.
1: Хорошо, мы э, вынуждены э, вам поверить, потому что мы ну, разные статистики наблюдали. Потому что я недавно как раз э, имел возможность э, европейскую статистику посмотреть по э, видам спорта. Но это не важно. Все-таки разный тип нагрузки вы считаете, что может оказаться более травматичным? Ну,
2: неправильный вид нагрузки.
1: Неправильный вид
2: нагрузки. Неправильный вид нагрузки. Ну, вот несколько примеров, пожалуйста. Прыгнул неправильно предъявляться.
1: Да, ну, в игровых видах это очень часто встречается.
2: Очень часто происходит.
1: Ну и, наконец, самое важное, какие знания должны иметь сами подростки, их родители, их бабушки, которые настаивают так или иначе питаться. И вообще, для всех людей, которые занимаются достаточно активным образом жизни и хотят сохранить здоровье своих суставов. Вот как им выбирать продукты? В каких продуктах есть те вещества, которые могут быть собраны в отдельной группе функциональных продуктов, о которых мы бы хотели, чтобы вы тоже сказали? А какие ординарные обычные продукты он должен потреблять чуть больше, чем обычный человек? Или что ему рекомендовано в этом случае для того, чтобы усилия на их суставы были определенным образом защищены?
2: Ну, в первую очередь, казалось бы, самый простой такой продукт – белок коллаген. Это профилактика многих заболеваний суставного хрящей и суставного аппарата. Коллаген содержится в местных продуктах в большом количестве, в первую очередь. Это банальный холодец, мясопродукты с содержанием соединительной ткани повышенным. Это, казалось бы, менее вкусные продукты, продукты более низкосортные, но с точки зрения э, поддержания суставно-исследовательного аппарата наиболее оптимально.
1: Ну, мы не успеем поспорить, но я бы поспорил, потому что... А вы поспорите, ну, а здесь, вы не поспорите
0: после такой... выпуска новостей, который у нас сейчас будет, и дальше вот можно да. уже спорить. Напомню, что у нас на связи Инвер Саветович Такаев, доктор технических наук, дважды ларит государственной премии, профессор, руководитель Академии ТЭП. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, напомню, что у нас по-прежнему в студии Мушек мамиконят президент Местного Совета экономического Пространства. На связи у нас по телефону Инверсайта Читакаева, доктор технических наук. И мы вот начали говорить о колодине. И очень важно, я хотел бы
1: да, поспорить относительно того, что предпочитают или что считают вкусными. Потому что обычно в быту, в быту ножки птицы любят все а ножки птицы содержат больше коллагена, чем, например, филейная часть грудки. И поэтому я лично, например, считаю ножки вкуснее. Время от времени те, которые заинтересованы продать много филейной части, они говорят, что ножки хуже, чем филе. И я знаю научный ответ на этот вопрос. И поэтому я, например, считаю, что коллаген, содержащий отруба или кусочки при разделке, например, в данном случае птицы, в другом случае индейки, или о свиньи я бы тоже поговорил, Они с моей точки зрения, является более вкусными, потому что там э, волокно коллагеновое э, тает при э, высокой термообработке. И э, органолептика получается более нежной, более приятной. Например, если нужно мне запечь какой-то кусок мяса, я скорее возьму лопатку, потому что лопаточная части, вот этого коллагенового э, ткани содержит четкочку больше, чем фтазобедренная. Э, то, что МВСАИЧ говорит, да? это в данном случае, как с точки зрения профилактики, конечно, нужно говорить, что если это э, серьезные физические нагрузки этого не хватает поэтому вот предпочтение может быть это интуитивно вот человек хочет сесть от ножки больше чем белое мясо потому что мы знаем что белое мясо белка больше и потребление белка как раз мы обеспечим за счет потребления большего количества белого мяса. Но те функциональные, очень важные для человека продукты, о которых Эмир Садич сейчас говорит и предупреждает, чтобы мы знали, они э, тоже очень э, да, притягательны. Например, я больше люблю там, где коллаген содержится. Эмир Садич, вот как вы считаете, э, эти предпочтения интуитивно человек может чувствовать или все-таки это знание ему помогает?
2: Ну, я затрудняюсь сказать интуитивно, можно тогда чувствовать или нет. Но я бы все-таки больше руководствовался знаниями. И на сегодняшний день, кроме того, что о чем мы говорим, например, коллаген как основной белок соединительных тканей, который поддерживает нормальное состояние суставов, есть немало продуктов, которые специализированы, которые содержат хандроитина сульфат, глюкозамина, сульфат которые содержит какое-то количество витаминов и специально сделанных для поддержания суставно-связочного аппарата, стоило бы и на эти продукты обратить внимание. И профилактически их употреблять для того, чтобы избежать, если мы говорим про молодое поколение, в будущем проблем суставно связано аппарата уже которые да, да. или нет. У меня
1: вот до сих пор было представление, что, вот, например, те препараты, которые вы называете, обычно выписывают уже врач, когда появляются первые боли в суставах и так далее, и так далее, люди чувствуют 40-50 лет. Вы говорите об этих функциональных продуктах с точки зрения рекомендаций тренера, который занимается ребенком, или все-таки в профилактических целях это применяется сегодня в спорте с раннего возраста?
2: Ну, во-первых, если ребенок занимается спортом, то, как правило, это сопровождается спортивным врачом. Если мы говорим о любом фитнес-клубе, то в любом нормальном фитнес-клубе первое посещение сопровождается встречей со спортивным врачом. Потому вот на это не стоит не обращать внимания. Что же касается детей и профилактики, то, ну, к сожалению, профилактика таких э, заболеваний суставно связочного суставно связочного травматизма, но ее, как правило, не происходит.
1: Я бы хотел одну Поэтому идею...
2: Уже после да. того, как возникла боль, да. возникла проблема, идешь к врачу, врач назначает. Увы, но на сегодняшний день так пока.
1: Да, но да, здесь еще да, идеологическая да, вещь одна есть. Например, Ну, у нас очень принято это как такое общенародное действие. Кто-то запустит ложную легендированную историю о чем либо и потом мы долго отмываемся, что это не так. Например, мы знаем важность пищевых волокон в целом, как через растительную пищу, так же и через животноводческую пищу. Вы говорите о коллаген-содержащем стире, но это научными словами они одно и то же, это пищевые волокна, которые имеют огромное функциональное значение. Не питательно, а функционально. Это означает, что вы от этого не поправляетесь, но вам организму помогает огромное количество веществ, которые вы получаете для сохранения своих суставов. Одновременно вот новые легендированные истории в потребительской среде, потому что, ну, черной краской мажут то сметану, то колбасу, то котлеты, это общепринятая история, забава такая у нас. Возникает новая идея, что вы знаете, вот не надо есть продукты, где содержание коллагеновой ткани больше. Это что означает? Это означает что вы э, куры только ешьте белое мясо, а вот темное мясо не ешьте. Например, это означает, да, если вы свинину покупаете, вы покупаете лопатку, не покупаете, а покупаете, например, корейку. То есть, ну, на самом деле, с точки зрения и э, структуры питания, и анатомической структуры э, животных, это природа нам дала, это самое природное и самое полезное. Но э, люди, если их запугивают, они могут даже то, что они вчера ели например не потреблять. Ну тот же холодец, например, многие очень любят, это очень хороший продукт. Но его, его питательная ценность маленькая. Это не значит, что это некачественный. Питательная ценность означает, что вы не можете это усвоить с точки зрения Потребление белка. Вы не белковый продукт в большей степени покупаете, потому что там больше коллагеновой ткани. А коллагеновая ткань для вашего организма имеет очень большое значение. Ну, например, можно было с этого сказать. Прямая рекомендация, как у нас принято делать промежуточные итоги. Коллаген, содержащий сырье, например, мясные продукты, холодец, зельцы... Темное мясо, это ножки птицы, это лопатка свиная, лопатка баранья. Они содержат чуточку больше. Когда мы говорим чуточку, это всего-навсего на пару процентных пунктов. Но с точки зрения профилактики и сохранности суставов они очень полезны. И поэтому их можно рекомендовать не только подросткам, которые занимаются подвижными видами спорта, а их нужно и. Следует э, больше потреблять тем людям, которые не могут съесть много белка а они должны иметь достаточно много коллагена в рационе питания для того, чтобы сохранить свои суставы в возрасте, например, люди После 50-60 лет лучше потреблять чуточку больше холодца или чуточку больше темного мяса. Это бы привело к большой пользе. И поэтому не надо слушать лженаучных экспертов, которые говорят о том, что это не надо делать, только нужно сосредоточиться на белке, который сосредоточен в белой мясе птицы. Вот, Инверсайд, если вы не возражаете, такую уместную рекомендацию мы сделаем для людей, которые хотят сохранить свои суставы.
2: Но в свое время мы много занимались этими исследованиями и много публиковали данных о том, что коллаген можно относить к пищевым волокам животного происхождения по многим параметрам. Такие исследования мы проводили, мы их публиковали и нас в этом убеждать не надо.
1: Теперь из растительных продуктов. Какие продукты содержат аналогичные свойства, чтобы вы рекомендовали из растительных продуктов для людей? Во-первых, мы обозначили, что это проблема и возрастных, и для сохранения здоровья подростков.
2: Ну, говорить о растительных продуктах, которые можно заместить галлокен, не приходит. Растительные продукты могут служить источником неких витаминов, неких небольших количествах минералов, но это в меньшей степени. В данном случае все больше можно говорить о животных
1: продуктах. Да, тогда это, это это вопрос, галлокин, вопрос это мой оказался не дилетантским. Продукты а провокационным, потому что получается огромная группа, и достаточно это новое явление, вегетарианцы, люди, которые не потребляют животные э, продукты, они не получают доступа к этим важным функциональным продуктам. Каким образом они компенсируют их? Это означает, что они с возрастом должны э, все э, быть больны на суставы? Или э, или как это выглядит? Или в целом они могли, например, иметь суставные боли э, к 60 годам, а имеют 50? Вот как это выглядит в жизни?
2: Ну, если говорить о э, таком подходе, то ведь есть, есть такое заболевание, как подагра, да? Да. Заболевание тех людей, кто очень много потреблял животного белка, кто очень много потреблял мясо в течение всей жизни. Избыточно. С этой точки зрения, вегетарианцы, они э, меньше этому он подвержены. Но вегетарианцы меньше подвергают, меньше потребляют мясо, меньше потребляют. И у них, соответственно, э, другие э, вопросы возникают касательно их состояния суставно-связочного аппарата. Вопросы профилактики заболеваний суставно-связочного аппарата для них менее характерны, потому что основная профилактика это потребление того же аллогена, потребление кальция, потребление витаминно минеральных комплексов, потребление хондропротективных веществ, глюкозамина, хондроэтина сульфата. Это то, что в меньшей степени потребляет
1: Ищите вегетариан. Здесь возникает, мне кажется, нужно обсудить вот этот конфликт. Например, коллаген, содержащий сырье, это мясо, животные, продукты. Человек вроде должен их достаточно большого количества потреблять для того, чтобы сохранить суставы. С другой стороны, избыточное потребление мясных продуктов приводит к тем заболеваниям, которые также влияют на суставы. Астро, астро, да. и так далее. Поэтому, где равновесие? Вот, с моей точки зрения... Ответ, я предполагаю, что ответ лежит в умеренности, что мы должны в том числе и мясные продукты также систематизировать для того, чтобы человек четко и однозначно в этикетке видел, сколько мы имеем в этом продукте белка. И сколько там есть коллагенового белка Для того, чтобы он мог сочетать Если ему избыточное количество потребляемого белка Может привести к ухудшению здоровья суставов То он должен выбрать продукты, где коллагенового белка чуть больше Так, я думаю, наверное, вопрос мог бы быть решен или поставлен
2: Ну, он может быть с одной стороны так С другой стороны, есть определенные периоды жизни да? Например, если человек повышенно имеет нагрузки Больше занимается спортом или же, например, травма, да, у человека, ну, переломы бывают, бывают растяжение связок, значит, в этот период Человеку всегда стоило бы э, обратить внимание на свой рацион питания с тем, чтобы способствовать
1: ускоренному выздоровлению. Ну, это, это, против... это армянам особенно известно, потому что, как э, кто-то ломает ногу, говорят, нужно ешь хаш. Так что Ще, это известно.
0: Мушак, да. мушак, сейчас послушаем послушаем прогноз погоды. Я хочу сказать, кстати говоря, это очень важный момент, потому что травма, получены в подростковом возрасте. Как раз после, если погода меняется, сразу чувствуется и на суставах. Тезисы о продовольствии. микояна дома миконяна тезисы о продовольствии. Ну что ж, у нас напомню, что в студии Машек Мамикане на связи профессор Инвер Сайтович Такаев. Мы говорим о правильном питании для подростков и не только для подростков. И как это может отразиться, вот уже выяснили по поводу коллагена. Сейчас уже, Мушак перешли мы к дру- и к другим вопросам растительным питания,
1: что нужно использовать. Да, ну мы видим противоречия, которые хотели бы все таки разъяснить. С одной стороны, врачи и люди, которые занимаются питанием, рекомендуют для подростков очень большое внимание обратить белкам, потому что потребности молодого организма в белке э, повышены. И это очень хорошо. Одновременно мы говорим, что при высоких нагрузках, нагрузка на суставы особенно тревожна, и нужно на это обратить внимание. Это означает, что нужно потреблять белки, а одновременно большую часть коллагеновых отрубей от из разделки птицы или животных и это тоже очень важно или же отдельно функциональный продукт, который спортивный врач может выписать или в принципе сам спортсмен более зрелым возрасте сам понимает и эти препараты применяет это отлично но есть бытовое противоречие ну, с возрастом например да потребности белка резко меняются но одновременно, какой выбор? В рационе что-то должен менять человек, потому что мы о геропродуктах говорили. На самом деле, я сейчас прихожу к выводу, что мы все-таки должны дать ту или иную рекомендацию. Вот 40-50, когда вот эти проблемы нарастают. То ли ты занимался спортом, то ли много ел мяса или мало ел мяса, у тебя суставами что-то не то. Да? В этом случае мы должны рацион потребляемых продуктов рекомендовать к изменению и какому? Я считаю, что мы можем сказать, что э, в данном случае из э, птицы лучше выбрать темная часть, потому что там коллагена чуть больше. В тех отрубах, где коллагена больше, и в блюдах, где коллагена больше, зельцы, холодцы, это было бы более приемлемо для людей возрасте. И почему еще очень важно? Потому что обычно э, группа населения, которая э, страдает избыточным весом, она и более старшего возраста, чем старше, тем больше вот эта группа с избыточным весом. В этом случае мы, давая на пару процентов даже больше через мясные продукты или животные продукты, в целом коллаген, содержащие сырье, не даем поправиться, потому что это не усваивается, как обычный белок. И вы не усваиваете его он не дает вам веса. И поэтому я бы хотел, чтобы профессор меня подтвердил или опроверг, потому что это очень важно. С этой точки зрения я вот сижу и думаю, может мне перейти просто на холодец, в этом случае это будет полезно для моих суставов, а будет э, очень хорошо и для моего веса, потому что я пытаюсь много ходить или заниматься, чтобы вес потерять, а одновременно хочется есть, и получаешь калорий. Вот э, как в данном случае на этот вопрос посмотреть, Эмир Садович?
2: Ну, есть и традиционное представление об идеальном белке, да? Значит, коллаген в этом случае не очень вписывается в это представление об идеальном белке, он достаточно далек от этого, но коллаген выполняет свои функции в организме, то, о чем мы говорим. Это функции профилактики суставно-связочного заболевания, суставно-связочного аппарата. Более того, в случае заболеваний суставно-связочного аппарата, это частично и частенько и лечебные свойства оказывает. Потому, ну, в идеальной ситуации не бывает, но, тем не менее, надо стремиться к сбалансированному питанию, когда ты потребляешь и достаточное количество коллагеновых волокон, достаточное количество других видов пищевых волокон, в обязательном порядке, во все возрастные категории достаточное количество качественного белка, определенное количество витаминов. Если говорить о заболеваниях суставных, Следующие аппараты, это в первую очередь витамины группы D, да. вот. и вот это сбалансированное питание. Это а, солнце,
1: оно... витамин D, это жирная рыба, это яйцо.
2: Это жирная рыба, это яйцо, это молочные продукты в первую очередь, творожные группы, и желательно низкожирный творог, ну и какой то количество солнце. продуктов.
1: Солнце не забудем, потому что это важно.
2: Для Солнце, да. Своим Да, очень важно для витамина группы D, антиоксидантный фактор, который влияет на
1: состояние. Являюсь, и... мне кажется, я нашел все-таки компромисс. Он выглядит примерно в следующей картинке. Если семья собралась и разделали, например, птицу или индейку, <связать> то, скорее всего, сыну мальчику, который занимается активно спортом подростку, мы должны из этой курицы выделить ножки. Потому что ему нужно больше коллагена и поэтому мы ему даем ножки а так как ему нужно еще немножко жира мы и крылышки ему дадим белое мясо дадим маме потому что она хочет получить полноценный белок но не очень поправится но не очень много мы ему, ей дадим белого мяса а папе дадим больше белого мяса но все равно немножко темного для потому что ему тоже нужно суставы сохранить и дочки естественно если она не занимается физическими нагрузками будем кормить как маму чуточку больше для семей белка, потому что все-таки в подростковом возрасте организм растет, и поэтому она должна потреблять белковых продуктов чуть больше. Конечно, это не только курица, это и гарнир, может быть, и салат какой-либо. Вот такое разделение, которое, с моей точки зрения, очень понятно для семьи, вы разделяете.
2: Ну, вы так красиво рассказали, что мне самому захотелось кусочек мяса
1: съесть. А Тогда я вопрос задам. А если вот в это время бабушка и дедушка заехали в гости, какую часть из этой курицы или индейки им лучше положить? Грудку.
0: Я хочу сказать, что у Потому у вас что
1: они лекарства э, и так и так э, принимают для
0: что можно сказать что вы нарисовали идеальную семью, где все друг друга слушают. Вы попробуйте ребенку предложить грудку. Он... Так он, вот именно нож. Они вот, вы говорили да. об интуитивном питании. Да, вот да, да, чувстве. Да, да. Ребенок всегда будет брать именно ножку. Но это не значит, что на какую. Наша
1: задача э, дать знания. Не влиять на решения. Если эти знания повлияют на решение, это уже большое достижение. Но все-таки я хотел вернуться э, к вегетарианству, потому что в данном случае я не говорю ни в хорошем смысле, ни в плохом. Вот на самом деле... э, Уменьшение потребления мяса, ну, практически нет употребления мяса, да, и нет употребления животных продуктов. И в связи с этим, может быть, даже это хорошо получается, что э, суставы даже при нагрузках э, не очень э, подвержены заболеваниям, если, или я не так понял, вас Версаревич или же э, они также подвержены э, при высоких нагрузках тем заболеваниям, э, им остается только функциональное питание. И поэтому нам нужно все-таки э, черно-белые рекомендации давать. Если мы говорим, что человек не потребляет животных продуктов, это означает, что при э, активной физической нагрузке ему обязательно нужны э, биологически активные добавки, функциональные добавки для того, чтобы поддержать
0: суставы. Я или хоть... не так? Я еще, кстати, хочу. Как... Вы... вы сами нашли ответ на
2: этот вопрос. Потому что недостаточное потребление животного белка, непотребление практически коллагена, оно не может не сказываться на состоянии суставного связочного аппарата. Потому если человек вегетарианец, это его выбор, то вопрос профилактики находится в области специальных биологически активных добавок при повышенных нагрузках они ну, просто рекомендованы.
0: Я хочу сказать, что просто как ремарка. Она, может быть, не, действительно имеет мало чего общего с наукой, но, тем не менее, полтора миллиарда ин, э, индийцев, у них очень мало спортсменов. А вот совсем небольшая куба, где в основном только п- птицу-то и употребляет, это у них как раз знаменитого спортсменов более чем достаточно. Это вот, может да, быть... И
1: этот вопрос очень интересный в развитии. Может быть, Игорь Александрович э, скажет несколько слов, если эта информация ему доступна. Например, в Индии огромное количество насилия... Это вегетарианцы. Я про это не в да? Да. И вот э, в данном случае мы не говорим о спорте, потому что мы говорим, э, это большая статистика, огромное количество населения, которое тысячелетиями э, потребляет единообразно растительную пищу. Вот у них болезни суставов больше-меньше, или же есть какие-то народные способы, ну лекарственных или функциональных продуктов который современная медицина перенимает. Вот, э, как обстоит э, вот в таких популяциях, когда исторически не в, э, из одного поколения в другое. Например, я не разделяю вегетарианство, если вы э, не потомственный, потому что генетика ваша формировала в совершенно других условиях. Ваш дедушка, прадедушка и так далее, и так далее. Да? А вот э, для характерных групп населения, которые э, тысячелетиями э, имели этот рацион, это все таки более органично. Вот как у них болезни суставы Больше или меньше?
2: Вы знаете, я не могу так сказать такой статистики социально, но э, есть своя специфическое питание у того населения тоже. Если вы заметили, скажем, что если они викторианцы, то они чрезвычайное количество потребляют острой пищи, чрезвычайное количество потребляют пищи с растительной, с повышенным содержанием витаминов и растительных белков, очень много потребляет соевых продуктов, много потребляет бобовых. бобовых. Да. да, да. Много потребляет бобовых. И есть своя специфика, но есть тот метаболизм, который у них на основе этого развивается.
1: А из этого разве нельзя сделать вывод о том, что если э, мы э, даже имели программу генетики и питания, вот, например, э, если э, ваш тип или ваша генетика исходит э, к истокам, когда ваши предки предполагается, что не были вегетарианцами, вам все таки нужно более осторожно к этому относиться, чем э, если ваша генетика относится к типу э, людей, вы, например, индусы, и ваши предки наверняка были вегетарианцами. Это э, имеет значение, на это нужно смотреть, иначе быть более осторожным или нет, с вашей точки зрения?
2: Ну, это, безусловно, имеет значение, потому что и генетически, и исторически человек привыкает пищи того региона где он вырос это характерно для абсолютного большинства если сказать всех людей и более того но если мы коснемся спортсменов еще раз неспроста большое количество спортивных команд организуют свое питание выезжая например на пятый самостоятельно потому что вот эти вот привычки или непривычки к каким-то пищевым рационам они очень сказываются на состоянии человека.
1: Да, да, каждый приезжает со своими поварами, да, это очень известно.
2: Да, со своей пищей, со своим мясом, со своими продуктами.
0: Хорошо. Ну что же, я, кстати говоря, мне кажется, что в этой программе мы нашли ответ на вопрос нашего радиослушательницы, которая спросила, вот она очень переживала за своего внука, который занимался спортом, и ему тренер советовал одно, она ему готовила домашнюю пищу. И был такой, скажем так, спор... Конфликт интересов бабушки. Так вот, бабушке это нужно что сделать? Нужно ей пойти к этому тренеру, спросить, что нужно есть, какие у него тренировки, после этого учесть это все в рационе, и все будет замечательно. Я бы Благодарю Андрей Сайточа Такаева, доктор технических наук, дважды лауреат государственной премии, профессора и руководителя Академии Т. Мушек Мамиканена, президент местного совета единого экономического пространства. Программ провел Валерий Санфиров. Всем доброго.